0: wereldkampioen Janneke van der Meulen en ik namen onze tweede podcast op. Onze eerste podcast was een interview met haar. Dus als je meer wil weten over waar ze vandaan komt, waar ze op dit moment staat... en wat haar doelen voor de toekomst zijn, check dan even aflevering nummer 18. Nu gingen we samen in gesprek specifiek over het onderwerp mindset. En we gaan in op een aantal vraagstukken. Waarom saboteert ons brein ons nou en hoe kan je dit tegengaan? Wat onderscheidt succesvolle mensen van niet of minder succesvolle mensen? En hoe kan jij bij die 1% horen die succes heeft op alle fronten van je leven? Ook gaan we in op waarom jezelf op één zetten het meest sociale is wat je kan doen. En in welke gevallen het helemaal niet zo lief is om je hulp aan te bieden. En nog belangrijker, wat dan de eerste stappen zijn in je persoonlijke ontwikkeling... terwijl er zoveel informatie is en zoveel aanbod... En in deze podcast geven we je heel veel handvatten om zelf aan de slag te gaan, maar leggen we je ook uit hoe je een goede coach kan vinden. En aan het eind van de podcast vertel ik meer over een bijzondere winactie, dus blijf zeker luisteren. Maar uh,
1: wel tijd om over mindset te praten. Ja, vorige keer hebben we natuurlijk over jou gepraat, over
0: uh, wie jij bent en wat je doet. Nu kijken we een jaar verder en uh, als we kijken naar de wereld, dan spraken we natuurlijk aan de telefoon met elkaar. Ze dus zeiden, nou, het, uh, het gaat niet best met de mindset.
1: Nee, wat is dat toch? Kijk, ik zeg altijd, succes is je gedrag in lijn houden met wat je echt zelf wil. En we doen eigenlijk vandaag de dag niets anders dan wat we eigenlijk niet echt zelf willen. En dat is natuurlijk ergens wel logisch. Want toen we ongeveer 2 miljoen jaar geleden van de tekentafel kwamen, waren we een prooidier. Er werd op ons gejaagd. Dus te veel angst. En de hele tijd kijken naar wat niet goed gaat. En de hele tijd doen eigenlijk wat de groep van je verlangt, was toen heel functioneel. Ja, dus ons brein is geprogrammeerd als een groepsdier, als een prooidier waarop gejaagd wordt. Maar vandaag de dag is datzelfde, diezelfde programmering ja, die is heel erg destructief. Het is vandaag de dag juist heel erg gezond om jezelf op één te zetten en constant je eigen verlangers te bevredigen, zodat je kunt geven vanuit overvloed. Dus ergens is het niet gek dat wij... He, want er is gewoon een gigantische mismatch eigenlijk... tussen ons ontwerp en de wereld waar we nu in leven. Dus ergens is het niet gek dat het slecht met onze mindset
0: gaat. Ja, en de wereld is ook steeds meer ingericht... om het ons heel makkelijk te maken om in die oude mindset mee te gaan. De beloningen worden steeds meer voor de hand liggend. Denk aan voedsel,
1: social media, andere vormen van
0: afleiding. Ja,
1: ja en het is, dus niet, het is dus ergens niet gek dat we massaal de verkeerde kant op lopen... Uh, denk ook aan ons schoolsysteem. Daar wordt eigenlijk al je intrinsieke motivatie er op dag 1 al uitgerand. He, we... al je talenten, je moet gewoon x, y, z doen. Dat ja. verwachten we van ja. je. He, ik loop heel vaak met Mitchell, dan lopen we samen naar het postkantoor. En dan lopen we even met opzet langs het schooltje daar. En dan zeg ik altijd tegen Mitchell, kijk nou, in deze klas zitten dertig de verschillende kinderen. En toch hangen er de dertig dezelfde kunstwerkjes aan de muur. Ik zeg, hier begint het al hè. Hier begint het al dat we dus gekneed worden om als eenheidsworst ja, eigenlijk te doen wat, die, wat de juf van je verlangt. En uh, Dus je, je wordt al heel jong geprogrammeerd om te doen wat je ouders van je verlangen. Hè? Dus we krijgen voorwaardelijke liefde. Dus je moet doen wat je ouders van je verlangen in ruil voor liefde. Je moet ja, dan doen wat ben je goed genoeg. Dan ben je goed genoeg. Je moet doen wat de juf van je verlangt. Hè? Dus je mag geen afwijkend kunstwerkje hebben. Je moet doen wat de opdracht is. Dan krijg je een stikkertje. Dan krijg je een hoog cijfer. en uh, Je moet doen wat de baas van je verlangt. Uh, dan krijg je loon. Ja, wat uh, de groep van je verwachtte, De kinderen in je klas of je collega's. Ja, dus ergens is het niet gek... Dat we eigenlijk een beetje slaapwandelen door het leven gaan. Maar het is toch wel heel erg leuk als je wakker wordt.
0: Ja. Ja, en we stoppen heel vaak al met leven voordat we dood zijn. Omdat we helemaal niet weten wat we willen. Dat hoor ik ook vaak van mensen in gesprekken. Van ja, ik weet niet eens meer wat ik wil. En ik luister er helemaal niet meer naar. En ik doe alles wat iedereen van me verwacht. Ja. Ik zeg constant ja, terwijl ik eigenlijk nee bedoel. Ja. En dan ben je de hele dag in je hoofd bezig. En daardoor is er ook geen ruimte meer
1: om te bedenken van waar word ik dan wakker voor. Ja. Ja, grappig. We zeggen de hele tijd ja tegen de ander en daarmee nee tegen onszelf. Maar hoe komt dat toch? En nog belangrijker, hoe stoppen we daarmee? Wat, wat denk jij? Ik denk eerst, dan moeten we het
0: doel groter gaan maken. Oké. Okay. Dus op het moment dat je doel groot genoeg is, dan vind je wel een manier om daar te komen. Aha. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar alle maatregelen rondom corona. Mm -hmm. en meer dan een jaar geleden zeiden ze de sportscholen gaan dicht. En ik denk dat 90 of 95 procent van de sporters niet alles heeft gedaan wat binnen hun bereik ligt om ervoor te zorgen dat ze toch kunnen blijven sporten. Dus die mogelijkheden zijn er altijd. Ik ben mensen gaan bellen waarvan ik wist dat ze een sportschool hadden. Ik heb de sportschool gebeld of ik materiaal kon lenen. Ik ben buiten gaan bewegen op andere manieren. Er ja. zijn altijd manieren om het voor elkaar te krijgen. Ja. Maar een heleboel mensen die stoppen dan al bij de eerste tegenslag omdat denk ik het doel niet groot genoeg is. Aha, dus het is super belangrijk om een heel groot
1: doel te hebben. In ieder geval belangrijk
0: te maken, je doel.
1: Ja, en, Want ik ben natuurlijk ook absoluut niet gestopt met trainen. Uh, wij hebben ook heel veel samen getraind. Heb ik dan komt dat omdat ik een heel groot doel heb, of komt het dat ik heel veel pijn heb gekoppeld aan niet, aan niet trainen? Ik denk de combinatie van beide. Dus mensen
0: zeiden tegen jou wat je vertelde. van Er is geen wedstrijd meer. Yeah. Dus je hoeft niet meer te trainen. En we zien yeah. vaak een wedstrijd als groot doel. Yeah. Maar ik denk helemaal niet dat dat het grotere doel is. Het grotere doel uiteindelijk is gelukkig door het leven gaan. En je fit voelen. He? Fit zijn in je lijf. Fit zijn in je hoofd. Dat is mijn grotere doel. Dat is het grotere plaatje. En als ik ja. dan kijk wat draagt eraan bij om dat grotere plaatje voor elkaar te krijgen. Dan is dat goed voor mezelf zorgen. Ja. Yeah. Bewegen, sporten, gezond eten. Ja. En inderdaad, als je dan de pijn eraan koppelt van het niet doen, als je het niet doet, dan
1: voel je je vermoeider. Dan voel je je minder lekker in je vel. Ja. Ik denk dat het dus voor de luisteraar eerst heel interessant is om je te realiseren dat je al je keuzes afweegt, onbewust. Van geeft het mij pijn of geeft het mij plezier? He, dus op zijn... korte termijn en lange termijn, die is denk ik ook wel belangrijk. Ja. Dus... Alle, alle keuzes die je maakt, dat, dat, in je zenuwstelsel zit dat al bijna opgeslagen van geef mij dit pijn, geef mij dit plezier. Ik noem altijd het voorbeeld van mij en mijn zusje. Ik heb eh, toen ik 15 was, één keer me helemaal klem gezopen. Ik heb me misdragen, ik heb me verschrikkelijk broerd gevoeld. Ik moest de volgende dag de hond uitlaten en de alles doen. Ik kon het gewoon niet. Ik kon het niet. Ik heb alleen maar zitten kotsen. En daar dus... In combinatie met het feit dat ik me misdragen had. Ik heb met een jongen staan zoenen. En die jongen die kriebelde me op mijn rug. En toen heb ik hem van me afgedrukt en gezegd... Ik vind het best dat wij zoenen, maar je kriebelt niet op mijn rug. Nou, iedereen heeft me uitgelachen van die Janneke, die is helemaal koekoek. Dus op het consumeren van alcohol zit voor mij heel veel pijn. Dat is één brok pijn. Ik heb dus ook nooit meer gedronken. Nooit meer. Uh, maar voor iemand die bijvoorbeeld heel verlegen is, kan diezelfde alcohol ervoor zorgen dat, dat, dat de rem er een beetje afgaat. Dat hij eindelijk eens iets minder zelfbewust is. En dat hij dus ontspant, contact maakt met anderen. En dan ineens die persoon die koppelt, dus heel veel plezier aan de consumptie van alcohol. Dus we hebben dezelfde situatie, maar hoe jij dat opslaat bij jezelf, creëert dus heel ander gedrag.
0: Ja, maar ook wat mooi is dat zodra jij waarschijnlijk aan alcohol denkt... of als ik nu zou vragen, Janneke, zullen we een wijntje drinken bij de podcast? Je hoeft er niet eens over na te denken. En je brein is dat al zo
1: gewired dat je in één keer zegt nee. Absoluut niet. Nooit. En dat is dus, maak we direct even praktisch. Als je dus bij jezelf gedrag hebt waarvan je van tevoren al weet dat je achteraf spijt hebt. Hè? Dus je, bent, je, 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 je staat in de spagaat tussen wel, niet, wel, niet, wel, niet. Dan... Is het dus handig om die pijn die je aan bepaalde dingen koppelt, veel groter te maken. Ja.
0: Of het plezier van het niet doen om dat groter te maken. Ja, maar pijn, pijn werkt dan beter op
1: de korte termijn, hè? Pijn werkt beter. Dus uh, ik heb natuurlijk, hey, ik uh, coach heel veel mensen. En Sommige mensen die willen stoppen met kaas, maar dat lukt niet. Met koffie drinken, wat we in je workshop hebben gedaan. Of met koffie drinken. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we zeg maar, de, de gevaren van koffie drinken en kaas eten, die gaan we heel erg vergroten. Maar ook het feit dat kaas dat dat heel veel push bevat. En heel veel zout bevat. En heel veel slechte vetten bevat. Hè? Dus we gaan bewust die pijn heel erg groot maken. Dat maakt het dan heel veel makkelijker om met dingen te stoppen die je eigenlijk niet wil. Dus dat is het,
0: denk ik, stapje nummer 1. Maak die pijn wat groter om de dingen te doen. Waarvan ja. je weet dat je het eigenlijk zou moeten doen of zou moeten laten. Nou,
1: ik denk dat stap 1 is dat je moet realiseren dat je al je keuzes afweegt. Geef mij dit pijn of ja. geef mij dit plezier. En dat je een keuze hebt.
0: is denk ik ook al heel belangrijk. Ja. Vaak zien we niet eens dat we een keuze hebben. Dan denken we, ja, dit, dit overkomt mij. Ik kan hier niks aan doen. Ik ben maar eenmaal zo. We identificeren hetgene wat we doen met wie we zijn. Ja. Dus ik denk dat de eerste stap is om die distinctie te maken. Ja. Ik ben niet wat ik doe. En ik kan in elk moment kan ik kiezen wie ik wil zijn. Ja. Wil ik een sporter zijn nu? Wil ik goed voor mezelf zorgen? Of wil ik anderen opeenzetten? Dat als we die keuze al zien, dat dat al de eerste stap is. Om daar bewust van te worden. Het herkennen, ook het erkennen. Niet dat afstraffen dat je denkt, oh, ik heb weer niet voor mezelf gekozen. Wat ben ik een sukkel? Wat ben ik dom? Ze dus gaan het ook erkennen en dan gaat die verandering eigenlijk vanzelf. Ja. Dus op een gegeven moment kunnen we scheiden wie we zijn en wat we doen. En dan kunnen we hetgene wat we doen, kunnen we gaan veranderen door te kijken geeft het ons
1: plezier of geeft het ons pijn. Absoluut. Dus de eerste, eigenlijk begint het dus allemaal met bewustwording, met observeren. Ja. Observeren van waar heb ik me allemaal mee geïdentificeerd. Dus hele belangrijke woorden om te observeren zijn wanneer je zegt ik ben of ik heb of mijn... Ja, He, mensen vragen heel vaak, wie ben jij, Janneke? Wil je jezelf even voorstellen? Ja, yep, nou, hoe het. oud we zijn, waar we wonen, wat voor werk we hebben? Ja, en dan zeg ik altijd, nou, ten eerste, ik stel niks voor. En ten tweede, dit is, ja, we zitten nu in een podcast, maar dit is wie ik ben. Ik ben gewoon een, een, een zak met water, met wat botten erin. Ik ben geen sporter, ik ben geen schrijfster, ik ben geen coach. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal etiketten. Ja, want je kan uh, morgen beslissen om er allemaal mee op te houden. Ja, alleen wat ik zie gebeuren is dat mensen zich helemaal identificeren met die etiketten. Dus die, die zeggen ja, ik ben schilder of ik ben schrijfster of ik, ik ben uh, oma, ik ben moeder en... Als er dan dus ook negatieve dingen gebeuren of worden gezegd over uh, oma's, moeders, schrijfsters of uh, sporters vrouwen. of vrouwen. Dan voelen ze zich dus ook heel erg persoonlijk aangevallen. Uh, maar het begint dus allemaal, als je wil veranderen, begint alles met wat jij net ook al zo mooi zegt, met zelfobservatie. Dus, Waarom zijn we daar zo slecht in, denk je? Want ik denk dat we daar bijvoorbeeld algemeen
0: minder goed in zijn. Het wordt ons niet geleerd. Ja, en ik denk ook dat we wegrennen ervoor. We nemen die tijd niet om even uit te zoomen. En het ja, maar wordt dat wordt ook is niet toch, geleerd. Dat, ja. ja, maar dat
1: is toch logisch. Ik bedoel... Uh, ik, uh, dat, dat, ik probeer altijd de voorstelling te maken... Stel je voor, je, je bent locked in the system. Hè, dus je bent prochelijk in die radrace beland. Hè, dus je hebt een baan uh, van 40 uur vaak meer. Uh, dan heb je nog kinderen. Dan heb je een hypotheek. En dan heb je nog een miserige relatie. En je moet al die ballen wat hoog houden. Wanneer is er dan tijd om actief in jezelf te investeren. Ik denk dat het ook in de hele kleine
0: dingen zit. Dus als ik kijk naar tien jaar geleden of vijftien jaar geleden... toen hadden we nog meer ruimte voor niks. Dus als je dan op de fiets ging van A naar B... dan nou, volgens mij had je toen wel al muziek voor op de fiets. Maar er was nog niet zo heel erg veel. Terwijl vandaag de dag, als jij in de trein zit naar je werk... iedereen zit op een scherm. En dan gaan we ook heel makkelijk mee in de groep. Maar dat waren vaak die momentjes van even niks, van ruimte... Waarop
1: je kon nadenken en reflecteren. Op jezelf. Op maar jezelf, haar, op de situaties. Ja, precies. En die, die, de, er is geen stilte meer. Er is Terwijl geen stilte, stilte Ligt het goud. Er is echt geen stilte meer. Check jezelf ook maar hoe vaak je met je telefoon naar de wc gaat. Of met je telefoon naar bed. Ja, ik doe dat dus bewust niet. Omdat het is ik verboden de... het terrein bij mij. De telefoon kon niet mee de slaapkamer in. Nee, en ook niet op de wc. Want de wc nee. is echt zo'n prachtig momentje. Om eventjes, uh, al denk ik wel dat het geheim zit, niet in reflecteren op die korte momenten. Maar de hele dag jezelf observeren. Ja, of daar ook de momenten voor nemen. Dat je bijvoorbeeld een dag plant voor jezelf.
0: Ik ben vorige week zaterdag had ik een date met mezelf. Zo noem ik dat dan. Dan klinkt het extra leuk. En dan ga ik in mijn eentje naar de stad. Ga ik een kopje koffie drinken op het terras. Of in mijn geval dan een groene smoothie. Uh, dan ga ik lekker naar de markt om dingen te doen die ik heel graag wil. En ook om echt alleen te zijn met mezelf en er niet voor weg te rennen. ja. Dus het zowel die korte momenten, die, die mini-momentjes. Ik denk dat dat voor mensen een hele mooie stap is om te beginnen. Want we zijn heel erg vaak bang om alleen te zijn met onszelf.
1: Want die gedachten die we hebben zijn niet altijd even positief. Om het maar uh, subtiel te zeggen. Nee, we leren absoluut om daar niet mee om te gaan. We identificeren ons met die gedachten in plaats van dat we ze gewoon observeren. Ik vergelijk die gedachten altijd met een de hond. He, dus je bent lekker aan het eten en dan komt die hond weer te kwijlen en te, te heigen. En... Uh, <laughs> Maar de meeste mensen vinden die hond heel vervelend... maar vervolgens blijven ze hem wel brokjes geven. Hè? Kruimeltjes en andere dingetjes van de tafel. Dus die gedachten die je hebt, vergelijk je dus met die hond. Dus je zit aan die tafel en dan komen die gedachten weer voorbij... en dan zeg je gewoon, hé hey, hond, daar ben je weer. Maar je geeft hem verder niks. Oftewel, je gaat niet mee in het verhaal. Je blijft gewoon kijken, observeren... en vervolgens tegelijkertijd blijf je gewoon voelen... van hoe zit ik eigenlijk en hoe lekker warm zijn mijn voeten eigenlijk... Maar je, ik vond het leuk wat jij net zei. Jij zei, ik heb, uh, ik heb een date met mijzelf. En dan ben ik even met mijn eigen gedachten, met mezelf. Er is laatst een experiment gedaan. En dan konden mensen best wel veel geld krijgen om 15 minuten lang met zichzelf in een verder lege ruimte te zitten. Mensen hadden dus liever een stroomschok en geen geld, dan wel geld en met zichzelf 15 minuten kan je nagaan, maar we ja. doen er alles voor om weg te rennen van die eigen ja. gedachten. Hele dag uh, junkfood voor het brein noem ik dat: telefoon, televisie, maar ook andere mensen. Radio, andere mensen, ja. Maar waar, waarom jij zegt: Ik heb een date met mezelf? Waarom?
0: Omdat ik weet dat het belangrijk is om tijd met jezelf door te brengen. Waarom? Wat brengt dat jou? Nou, in begin onrust, want dan komen ineens al die gedachten. Dat is bijna hetzelfde als dat jij gewicht wil gaan verliezen, dat je eerst even op de weegschaal staat om te zien, hé, hey, wat is nou eigenlijk de staat? Mm -hmm. Maar vanaf daar kan je ook dealen met die gedachten. Dus in het begin, als ik zo'n date heb met mezelf, dan denk ik, oh, ik ga uh, die bellen. En dan denk ik, nee, ik heb een lege agenda, die heb altijd een neiging om vol te plannen, tenminste ik. En dan merk ik die onrust eerst en uiteindelijk na een uur of na twee uur dan komt er een rust. En dan ga ik ook allemaal dingen doen die ik heel erg leuk vind. En dan heb ik ook een hele positieve ervaring na zo'n dag. Waardoor ik het nog een keer ga doen. Mm -hmm. Dus ik zei altijd dat ik lekker naar de stad ben gegaan. Daarna ben ik het huis gaan schoonmaken. A la Marie Kondo ben ik mijn hele kledingkast gaan opruimen. En dan heb ik echt een fantastische dag gehad. Mm -hmm. Super productief. Eh, maar ook hè, enerzijds in dingen doen. Maar ook anderzijds in juist ontspannen. Dus ik kijk ook heel erg naar wat het me oplevert. En dat is energie in mijn lijf, rust in mijn hoofd. Mm -hmm, maar op de mm -hmm. korte termijn, zodra ik ermee begin met zo'n dag... is het echt nog niet comfortabel. En ik denk dat we daar al heel vaak stoppen. Dus een van de dingen die ik nu ook doe... is dat ik uh, ijsbaden geef. En ik deed dit vorige week. En toen was er één iemand... stapte in het ijsbad... En die stapte er meteen weer uit. Mm -hmm. Omdat het gevoel super oncomfortabel was voor mm -hmm, haar. Mm -hmm. Maar voor iedereen is het gevoel oncomfortabel. Het ijsbad is voor iedereen even koud. Waarschijnlijk als jij een date hebt met jezelf... is het eerste half uur voor iedereen... Uh, ervan uitgaande dat je dit nooit doet... net zo oncomfortabel. We hebben allemaal dan gedachten in ons hoofd. Mm -hmm. En dat is het punt... als het oncomfortabel is... dat we moeten gaan doorzetten... waarbij het uiteindelijk fijner gaat worden... Dus in dat ijsbad was op een gegeven moment ook iemand in de groep. En ik vond het geweldig. Die begon echt keihard te lachen. Omdat ze natuurlijk kwamen allemaal hormonen vrij in dat ijsbad. Waardoor ze zich heel lekker voelden. Mm -hmm. Of op het moment dat je alleen bent met jezelf. Dat die rust ineens over je heen komt. Dat je denkt, oh dit is echt heerlijk en fantastisch. Maar dan moet
1: je even doorheen. Maar uh, doorzetten, daar zit bijna een beetje, dat is bijna een beetje vies tegenwoordig. Want je moet wel lief zijn voor jezelf. Ja. Doorzetten, dat is voor egoïsten. Dat is voor... Egoïste, dat is voor uh, voor loners, voor uh, loonboels, voor, voor... Het kiezen voor jezelf is egoïstisch. Ja. We koppelen daar heel veel
0: negatieve overtuigingen aan, dat klopt. Ja. Maar ik denk dat we ook niet snappen wat echt goed zorg is voor jezelf. Dus als we kijken naar het grotere plaatje van fit zijn, fysiek en mentaal... Ja. Dan past het niet om tegen onszelf te zeggen, we gaan Netflixen, bij wijze van spreken. Ik zeg niet dat ik nooit een serie kijk... Maar we liegen nou, tegen dat, onszelf dat door... door uh, ja. <laughs> we liegen wel tegen onszelf door te zeggen... Ik heb dit uh, verdiend, ik heb mijn rust nodig, dus ik ga dit doen. Of ik ben heel zielig, ik ga chocola eten. Als we kijken naar het grotere plaatje, dan past dat helemaal niet. Dus we doen dingen die niet in lijn zijn met het grotere plaatje... maar we praten het vervolgens ook weer goed voor onszelf.
1: Ja, ja. want het is super pijnlijk om jezelf uh, af te kraken. Ja. Ja, maar en, en even nog we terug dus weer, naar dat uh, doorzetten, hè. Want... want, want ik denk wel dat ik een doorzetter ben. Maar het is niet, niet stoer om te zeggen ik ben een doorzetter. Want ja, dat is, dat is iemand die dus af en toe doorbeukt. Die dus af en toe... Ja, het wordt geassocieerd met over de grenzen gaan.
0: En ver over de grenzen gaan. Hè? Dat de burn-outs stijgen. Ik denk dat een heleboel mensen wel doorzettingsvermogen hebben. Maar we zetten het verkeerd in. Aha.
1: Vertel eens. Nou, als we kijken naar bijvoorbeeld een burn-out... Ik denk dat dat altijd een boring out is. Dat ze zich gewoon ongelooflijk ja, leeg voelen, niet leuk vervelen. Maar je
0: gaat alsnog door met datgene ja. wat je niet leuk vindt. Ja, dus een doorzettingsvermogen heb je wel. Ja. Of op social media, dat jij een uur op je telefoon zit. Ook al voel je waarschijnlijk: van,
1: ik ben mijn tijd aan het voordoen, toch zet je het door. Ja, dus we hebben, we hebben, we dus, hebben het wel. Ja, we hebben heel veel doorzetting Dat zie ik ook hoor. Dat zie ik non-stop. We worden de hele tijd afgeschilderd als een lui, lui. Dat we lui zijn. Maar ik zie dat best wel veel mensen ook echt... Ik bedoel, hoeveel mensen ik ook coach die bij mij komen... Die echt serieus bezig zijn om af te vallen, om meer te sporten. Maar ze willen de zon zien opkomen, maar ze lopen naar het westen. Ja, dan kun je de beste schoenen hebben, de beste coach. Het allerbeste schema. Als je naar het westen gaat lopen, ga je de zon nooit op zien komen. Nee, en waar dus... je op focust groeit ook. Dus als je jezelf de hele tijd vertelt... Ik ben
0: lui, ik kan het niet, ik ben moe... Terwijl het niet 100% klopt. Misschien klopt het voor 90%. Maar ga enerzijds omvormen wat er niet klopt. Dus als je zegt, ik ben lui. Vertel jezelf dat je niet lui bent. En dan niet per se niet lui, maar zeg dat je actief bent. Mm -hmm. Maar kijk ook naar de momenten dat je al actief bent. En dat je wel de die discipline, de discipline hebt en dat doorzettingsvermogen.
1: Ja, maar nog even één stapje terug. Stel je voor, we hebben wel doorzettingsvermogen. Ik zie gewoon dat, het, dat we dat massaal inzetten op de verkeerde dingen. Dus exact. dat het niet een gebrek aan doorzettingsvermogen is, maar een gebrek aan kennis. En focus. Oké, okay, focus. Ja, we gebruiken ons doorzettingsvermogen
0: bijvoorbeeld voor werk. Dus we zijn nu een jaar verder, de eerste maatregelen kwamen in maart. Ja. Nou, wat hebben we nu gezien? Managers waren heel bang dat we niet hard genoeg zouden werken. En dat we op kantoor moeten komen om gecontroleerd te worden en dat we dan ons best doen. Ja. Als we nu kijken naar de feiten, ja. blijkt eigenlijk dat mensen te hard werken. Te lang doorgaan. Dus die discipline gebruiken we om harder door te gaan... in plaats van om rust te nemen en echt goed voor onszelf te gaan zorgen. Wat is echt goed voor jezelf zorgen? Wat zijn jouw key success factors Balans, dus het is een combinatie van spanning en ontspanning. Dus trainen, echt gaan sporten met ijzer, mijn hartslag omhoog krijgen... maar ook bewegen, denk aan wandelen of fietsen. Maar anderzijds ook ontspanning, helemaal niks doen... Uh, meditatie, ademhalingsoefeningen, gezond eten, op tijd slapen, maar um, ook een structuur hebben, zodat ik niet na hoef te denken. Dat geeft mij ook heel veel rust in mijn hand. Oh, ja. dus, op de <lacht> het, het, het is heel saai. Er wordt wel eens gezegd, van, uh, ik had laatst ja. een podcast met iemand die zei, oh, waarom doe je aan zelf kastijding? Ja. Nou, omdat ik weet dat als ik mezelf op korte termijn zogenaamd pijn doe, bij mij doet het geen pijn, maar op de lange termijn levert het me veel meer op. Dus... Ja. Ik ga om en nabij op dezelfde tijd slapen. Ik sta op dezelfde tijd op. Ik eet op dezelfde tijden. Want als ik over die dingen niet meer na hoef te denken...
1: Ja, ja, ja. kan ik
0: nadenken over de dingen die echt
1: belangrijk zijn. Want dan ja. kosten
0: die dingen mij geen headspace.
1: Ja, dat is zo fascinerend... dat voor de meeste mensen klinkt het als saai, streng, strikt... maar zelf opgelegde regels, zelf opgelegde restricties... er is niks wat gelukkiger maakt. We zien het ook constant in psychologisch onderzoek terug... Ja. Dat zelfopgelegde regels, hè, die boundaries, die kaders. Ja, als we meer dan dat drie we... keuzes hebben, dan worden we er meestal niet gelukkiger van. Ja. Dus je moet, je moet die. Je moet, je mo of je moet, je moet helemaal niks. Maar <laughs> je als ook... je <laughs> meer dus wil je je in je hoofd en energie in je lijf is dit een heel goed idee om te gaan doen. is het dus heel handig om regels voor jezelf te maken. Maar ja. dat vinden mensen die denken dat dat heel beklemmend is. Ik, eh, ik wel veel andere... mensen en ja. die, die, die willen dan met mate alcohol drinken. Nou jongen, het, het recept... Ze zeggen wel eens 99% is de is road to hell. 100% is de weg naar heaven. Oftewel, 100%... Het, het geeft ook duidelijkheid. Gewoon nooit meer dierlijke producten eten. Nooit meer alcohol. En je hebt gewoon rust in je hoofd. Want het is hartstikke helder. Maar de meeste mensen vinden dat spannend... Wat ook logisch is, want ja, je gaat er als enige links, terwijl de massa rechts gaat. Dus Precies, je moet je... Dus vooral die
0: weerstand van anderen die dan komt.
1: Dus je rol als pionier moet je wel kunnen omarmen, ja? Dus je moet wel een bepaalde hoeveelheid zelfvertrouwen hebben. Maar stel je voor je komt op dat punt, dan is dat zo bevrijdend dat je, je niet zo echt... en ja, en dat je niet de hele tijd de discussies met dat ego hebt. Wel niet, wel niet, wel niet, wel niet. Oh man, als je ergens helemaal gek van wordt. Ik ben zo blij dat dat... Nou ja, goed. Nou, ook als je dat gaat onen vind ik
0: geweldig. Als ik dan in de ochtend naar buiten loop en ik stap mijn ijsbadje in of ik ga buiten zwemmen. Ik weet dat mensen gaan kijken en ik weet dat ze er wat van vinden, positief of negatief. Maar ik voel me zo krachtig
1: omdat je kiest om af te wijken van de groep. Maar hoe kom je op dat punt? Want ik denk dat heel veel mensen... Ik werd laatst gebeld door een, door een scout die wilde van mij... Een uh, reality... Uh, ik, god man. Programma? Maar programma hebben zeg maar. Een soort van... Uh, ja, ik ken al die mensen niet. Sorry, ik zit op YouTube. <lacht> dus ik weet allemaal niet hoe dat heet. Maar goed, er zijn, dus, er zijn dus mannelijke vloggers in Nederland. Die helemaal hun leven laten zien. En hij vond mij de perfecte vrouwelijke vlogger. Dus hij wilde... Een, dat jij je leven ging filmen? Dat ik mijn leven ging filmen. Want hij zegt, iedereen wil dat leven wat jij hebt. Maar hoe... Kijk, mij is dat een soort van... Ik heb er keihard voor gewerkt, maar hoe kom je op dat punt? Hoe kom je op het punt dat je inziet dat jezelf al die restricties opleggen, die regels creëren, die boundaries creëren? Hoe kan het dat wij dat doen en daar zoveel plezier aan beleven? En dat de massa dat eigenlijk ook wel wil, maar dat net niet lukt. Wat is nou het verschil? En je moet je losmaken van de groep. Ja, ja, ik heb er ook wel een antwoord op, maar... Losmaakten. Ik hoorde ook bij alles. De
0: ik uh, was student op psychologie. Ik ging naar de sportschool en deed daar wel netjes, indirect wat er werd verwacht. Dus ik tilde toen nog geen zware gewichten op. Ik uh, zag mijn ouders bijvoorbeeld één keer in de week en familie en gewoon lekker binnen het lijntje kleuren. Ik had een uh, partner die op zich wel oké okay was, maar ik was er niet heel happy mee. En ik ben steeds meer keuzes voor mezelf gaan maken. Dus ik heb eerst. Waarom?
1: Waarom? Hoe kun je nog. Wat was. Wat dreef jou, zeg maar, dat je denkt, ik ga die, 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 die groep, die, die, die massa, ga ik loslaten? Ik voelde me vreselijk. Aan de buitenkant
0: ging het allemaal goed. En aan de binnenkant dacht ik echt, nou, waar ben ik mee bezig?
1: Aha, je voelde je vreselijk.
0: Ja, van buiten zag het er allemaal fantastisch uit. Een Dit, beetje dat imposter syndrome.
1: Maar van binnen voelde het echt niet goed. Het klinkt een beetje wat, uh, wat mijn vader altijd zegt. Die had ouders, die keurde alles af. Hij zei, ja, als ik leuke dingen deed, keurden ze het af. Als ik stomme dingen deed, keurden ze het af. Als ik precies deed wat zij wilde keurden ze het af. Dus hij, het uit. Hij, hij had de conclusie getrokken, weet je wat? Als, als het toch allemaal, hè, mensen hebben toch altijd een mening, wat je ook doet. Denk ja. aan het verhaal van de man en de ezel en uh, zijn zoon... die dan met de ezel op stap gaan. Daar kom ik later op terug. Hij, uh, hij, uh, hij deed gewoon heel nuchter. Nou ja, als mensen toch altijd commentaar hebben... dan ga ik het gewoon lekker op mijn eigen manier doen... en zo leuk mogelijk maken. Nou, dat is natuurlijk een gouden mind mindset. Dus die heeft zich ook losgemaakt van die groep. Ja, en maar... dat gaat misschien ook niet in één keer. Voor mij ging dat in kleinere stapjes. Dus ik begon eerst met minder
0: alcohol drinken. Oh, ja. Zwaarder trainen. Die powerlift wedstrijden doen. Uiteindelijk ben ik met mijn studie gestopt. Dan wijk je ook al af van de groep om te gaan ondernemen. Ja. En ook in het ondernemen toen ik begon was ik nog wat algemeen over mindset. En ben ik mezelf daarin ook steeds meer gaan uitspreken. Van hoe ik daar echt over denk. In plaats van wat ik denk dat anderen willen horen. Dus het is ook een proces.
1: ja. En wat ik jou hoor zeggen, succes... En wat ik natuurlijk van jou weet, je hebt heel veel coaches. Ja. En net als ik, net als iedere topsporter... Net als iedereen die succes wil worden in, met je business. Je hebt coaches nodig. Je hebt mentoren nodig. Mensen die je al gedaan hebben wat jij wil... En die je dan vervolgens begeleiden. Ja. Hoe kan het dat jij hulp hebt durven vragen? Ja, de reden dat ik eigenlijk ben
0: begonnen met werken aan mijn de mindset... Destijds, toen ik psychologie studeerde... ...was omdat ik in gesprek ging met iemand en die had heel slim op de website gezegd... ...wil je 15 of 20 kilo afvallen? En daar was ik op aangehaakt ik dacht, oh dat wil ik wel. He, misschien ben ik dan wel goed genoeg. Hmm. En toen kwamen we in dat gesprek op mindset, op het uitstellen, op dat perfectionisme... ...op het niet aangeven van je grenzen. En toen dacht ik, oh het ligt niet aan al die externe factoren. Ik kan nog wel een 9 halen voor mijn studie of vijf kilo afvallen... ...maar het gaat nooit goed genoeg zijn. Ik zou aan die mindset moeten werken, dus... Toen is bij mij dat kwartje gevallen van die mindset. En nou ja, als ik een, uh, een kans zie, dan ga ik ook al in. Dus toen ben ik met haar aan de slag gegaan. Toen heb ik stage bij haar gelopen, ook een jaar. En ik ben blijven investeren in mijn mindset. Ja. Want ik snap dat onze ouders, hoe, hoe goed ze het ook bedoelen... Ze zijn niet getraind om ons te laten presteren op de toppen van ons kunnen. Ze nee. hebben ook dat reptiele brein en die beperkende overtuiging. En dat projecteren ze ook weer op ons. Reptiele brein? Dat uh, overlevingsbrein, dat oudste stukje brein... En die zegt dat je kan vechten, vluchten of verstoppen om veilig te blijven. Mm -hmm. En inderdaad, een paar duizenden jaren geleden was dat super waardevol. Want dan bleef je fysiek in leven. Ja. Maar vandaag de dag zijn er niet zo heel veel fysieke gevaren meer. Nee. Maar onze ouders voeden ons nog wel op alsof er heel veel gevaren zijn van de grote boze wereld. Dus we worden door onze ouders al opgevoed met een angstige mindset. Om gevaar te spotten en dat ten alle tijde te vermijden. Ja. In plaats van een afweging te maken tussen potentiële winst en potentieel verlies. Ja. En dan te kiezen voor iets wat logisch is. Terwijl we heel vaak kiezen vanuit die angst. van: oh, We hebben bijvoorbeeld 10% kans om te winnen
1: en 1% kans om te verliezen. We doen het niet. <laughs> en dat reptiele brein, ik vertel nog eens meer. Want ik, ik denk dat, dat... Nou ja, ik weet hoe het werkt. Ja, ik weet dat, dat, wat ik heb geleerd, check mij eventjes. Want uh, jij hebt psychologie gestudeerd. Maar dat reptiele brein, ik zie dat zo, dat is zeg maar dat oudste gedeelte van ons brein. En dat heeft maar één taak en dat is zorgen dat we overleven. Dus het heeft het haat daarom per definitie verandering. Ja. He, dus het heeft liever het bekende, hoe kut dat ook is, ja. dan het onbekende, hoe fantastisch dat ook is. En dat was natuurlijk precies wat jij zegt, dat was vroeger heel functioneel. Maar tegenwoordig houdt jou dat eigenlijk op de bekende, veilige, schijnbaar comfortabele plek...
0: Ja, en dan zie je ook mensen zo vaak terugvallen of überhaupt niet in actie komen. Mensen die bijvoorbeeld tientallen kilo's afvallen en toch de kilo's weer aankomen. Omdat hun identiteit niet is veranderd. Die was comfortabel. Ik ben nou eenmaal iemand die te dik is. Ik ben nou eenmaal iemand die lui is. Hoe gek het ook klinkt, maar dat is ook een comfortzone, het bekende. Mm -hmm. Als je dan verandert, mm -hmm. dan schrikt jouw brein. Die denkt, Hu? ik kijk in de spiegel en ik vertel mezelf dat ik lui en dik ben. En nu zie ik iemand die slank en fit is. Dat klopt niet. En dan ga je onbewust jezelf saboteren om weer terug te komen bij wie je was. En dat ja. zie je bijvoorbeeld ook bij de mensen die jij noemde in het voorbeeld eerder. Die dan he, een baan hebben die ze niet leuk vinden. Een partner hebben waar ze niet zo happy van worden. En toch niet ervoor kiezen om weg te gaan. Ja, Terwijl rationeel je. weten ze, ik kan prima ergens anders aan het werk. En als ik deze partner loslaat, dan komt er wel weer een nieuwe. Ja. Maar dat reptiele brein zegt, nee, je gaat nooit meer een andere baan vinden. Je gaat nooit meer een ander partner vinden. Als je hier weggaat, gaat het gaat helemaal mis. Ja,
1: het is, ik vind het fascinerend dat die stem in je hoofd, we leren daar niks over, terwijl hij bepaalt alles. Ja. Dus als jij die stem in je hoofd niet beheerst, dan beheerst hij jou. En dan zal hij dus constant kiezen voor gedrag wat een paar miljoen jaar geleden optimaal was, maar wat nu dus heel destructief is. Ik vertelde over die scout die mij ongeveer 100 keer heeft gebeld. Ik wou zeggen, want dit vertel je vorig
0: jaar ook wel dat ze je wilde gaan filmen. Ze dus jij zei nou, kom maar met een voorstel en uh, ik zie het wel. Ja, ja. Ik vind het ook wel mooi hoe jij daar dus op reageerde. Helemaal niet vanuit je ego. Ik denk dat sommige mensen denken, wow,
1: ze willen me filmen, ze willen me vloggen. Zoveel bereik. Uh, waarom is dat anders bij jou? Nou, dat had, was op dat moment ook... Dat ik dacht, toen werd ik zwanger van En Ja, toen dacht ik, daar heb ik helemaal geen zin in op dit moment. Nee, is het voor jezelf. Ja, ik wil gewoon uh, rust en lekker mijn eigen ding doen. En wil niet zeggen dat ik het voor de toekomst niet wil. Ik bedoel, ik denk dat het, dat het best wel leerzaam is voor heel veel mensen. Want ik ben in geen enkel opzicht uniek of zo. Ik bedoel, ik ben ook gewoon een meisje geboren in Friesland. Mijn pa is schilder. Mijn moeder werkt als verpleegkundige in ja, het ziekenhuis. 24 uur in een dag. Ik, ik heb ook vier ook... reptielen breien. Nou, precies. Ik heb alleen, net als jij dat hebt gedaan, actief geïnvesteerd in mezelf. Dus ja. met coaches. Om allemaal dingen te leren die succesvolle mensen ook allemaal doen. En wat zie je nou gewoon heel duidelijk terug... Uh, dat hele kleine groepje mensen, wat dus gezondheid heeft op alle fronten, fysiek, mentaal, relationeel, financieel, die, hebben, die zijn, dat, en dat, zijn echt maar, dat is een heel klein groepje, maar als je die gaat bestuderen, dan zie je dat ze wakker zijn. En, waar, en hoe komt het dat ze wakker zijn? Ze, ze, gaan dus, ze kiezen niet meer om te voldoen aan, maar ze kiezen non-stop voor voldoening. He, dus ze weten wat ze verlangen, ze weten wat hun valkuiden zijn. En ook dat grotere plaatje wat ze voor ogen hebben. Dus je benoemt heel mooi op alle vlakken
0: dat je aan het winnen bent. En niet ja. alleen op het vlak van sporten en niet alleen op het vlak van geld en niet
1: alleen op het vlak van relaties. Maar je kan het echt allemaal hebben. Ja, je kunt niet alles hebben, maar <laughs> je kunt wel op vier fronten gezondheid, richting gezondheid bewegen. Precies. En het allerbelangrijkste daarvoor is dus dat je die stem in je hoofd beheerst. En daar heb je dus heel veel zelfkennis voor nodig en zelfbeheersing. En uh, dan is het resultaat gezondheid, dan is het resultaat rust in je hoofd, energie in je lijf, vuur in je hart, productiviteit in je handen. En dat, maar het leuke is, daar kom ik dus op, en dat is ook wat ik tijdens de coaching allemaal doe, dat zijn leerbare vaardigheden. Ja. Dat is niet voor een klein groepje weggelegd uh, omdat die speciale genen hebben. Ik weet nee, mensen je... denken wel eens dat wij supermensen zijn. Ja, maar ik heb. Je gaat lachen hoe vaak het tegen mij wordt gezegd. Ja, dat jij zo goed gaat op een veganistisch dieet. Dat jij hebt waarschijnlijk andere genen of een andere bloedgroep. <lacht> <lacht> jij mag niet lachen. <lacht> dat heb ik van jou geleerd. Als je bullshit hoort, <lacht> dan moet je lachen. Maar dat. En, en, maar dat alles is niet waar. Dat zijn allemaal gewoon leerbare vaardigheden. Want dat. Er is niks unieks aan ons, je, maar je, we trainen keihard en consequent, dat vind ik ook zo leuk, dat zeg jij ook iedere keer, een groot verschil tussen het hebben van, tussen haakjes, succes, oftewel gewoon een leuk leven hebben, wakker zijn, niet En Ja, ja eigen uh, doelen behalen. Ja, precies, niet slaapwandelend eigenlijk doen wat je baas van je verlangt of wat je ouders van je verlangen of wat, uh, nou ja goed, dat soort dingen. Um, hoe kwam ik hierop? Dat dat, dat, dat. over die coaches uh, wilde je vertellen
0: die jij dan helpt om... Uh, oh, dat doen. dat
1: leerbare vaardigheden ja. zijn. Dat is, al, dat is gewoon allemaal te leren. Zij zijn niet succesvol door een bepaald gen of een bepaald geluk. Of, uh, ze komen, en dat, dat was wat ik wilde zeggen, ze komen consequent opdagen. Ja. Consequent komen opdagen. En dan komen we ook weer op dat doorzettingsvermogen. Dus doorzettingsvermogen is toch op een bepaalde manier wel belangrijk.
0: Ja, ook al heb je geen zin om wel op te komen dagen. Dan ja. maar zonder zin doen. En ook dat verhaal aan de kant zetten van dat je motivatie nodig hebt ja. om iets te doen.
1: Ja, succesvolle mensen die onderscheiden zich echt op... Hè, we hebben we over motivatie gesproken? Wat doet de massa? De massa wacht tot het juiste moment op motivatie om dan pas te beginnen... Wat zien we terug bij succesvolle mensen? Die weten dat, dat die perfecte momenten nooit zal zijn. Dus wat doen die? Die gaan eerst trainen, eerst de groene smoothie maken. Om dan vervolgens tijdens de eerste halen of de eerste happen erachter te komen van... Hé, hey, dit is eigenlijk best wel lekker. Ja. Dit is eigenlijk best wel leuk. Want dan draai je eigenlijk om mijn eerst actie en dan pas de motivatie. Precies. De, meeste, hè, de massa die denkt, ik moet wachten op motivatie, dan pas kom ik in actie. Wat weet dat hele piepkleine groepje wakkere mensen die weten, nee, eerst actie, dan komt de motivatie vanzelf. Ja, en dat begint dan denk ik ook met het onderscheiden van je gedachtes
0: en, en wie je bent. Dat je denkt, oh ja, ik heb inderdaad geen zin, ik zet het aan de kant, ik ja. identificeer me daar niet mee en ik besluit dat ik het gewoon ga doen. Ja, want dat reptiele brein, dat is wel lui. Dat is zeker lui. <laughs> die wil jou laten overleven en hoe ja. overleef je? door Voedsel tot te nemen. Ja. Van, zodat je zoveel mogelijk vet aanmaakt. En zo min mogelijk energie hoeft te verbruiken. Ja. En ja. ik denk dat we dat ook wat minder serieus allemaal hoeven te nemen. Dus we identificeren ons aan de ene kant ermee. En ik heb ook dat reptiele brein. En die komt dan wel eens met excuses. En dan denk ik. Lachen. Ik heb weer mee. Ja. Ja. Ik was, uh, op 6 januari was ik jarig. En ik stap elke ochtend dus in het ijsbad. En toen kwam een reptiele brein met het argument. Ja, vandaag ben je jarig. Nu hoef je niet in dat ijsband. We <lacht> zei: ik
1: nou, weet je wat, ik doe een minuutje langer. Ik ben jarig, ik verdien het. Ja. Oh, dat vind, vind ik zo leuk. We zijn nu met de Olympische Spelen bezig. En vijf jaar geleden werd Maaike Hed werd olympisch kampioen. En ik heb heel veel met haar getraind. En zij zei ook altijd, dat zal ik nooit meer vergeten. Uh, yeah, want vijftien jaar geleden zijn we samen begonnen met roeien. Maar zij was al heel erg... Uh, zij had al op heel hoog niveau geschaatst. En ze zei altijd, Janneke, als dat reptiele brein komt en zegt... Au, au, dit doet pijn. Misschien moet je wat rustiger aandoen. Ze zegt, als die komt, dan moet het gas erop. Dan moet het tempo omhoog. En dan moet je juist veel meer gaan geven. Ja, dat heb ik echt drie dik in mijn oren geknoopt. En dat werkt inderdaad heel goed. Precies wat jij zei. En als zo kijken naar dat reptiele brein... Uh, ik, ik hoor de luisteraar nu misschien
0: denken... Oh, maar... Ik moet toch niet over mijn grenzen gaan. Fysiek kunnen we vaak veel meer aan dan we denken. En mentaal kunnen we eigenlijk minder aan dan we denken. Dus de reptiele brein die zegt, oh help, paniek. Bij fysieke dingen. Maar bij mentale rust zegt hij, oh doe maar niet. We gaan prikkels opzoeken. Dus inderdaad in de boot of in de sportschool. Of als het überhaupt gaat om in beweging komen. Doe het wel als je reptiele brein zegt, doe het niet. Maar andersom, bij rust nemen, dat mag je veel meer doen en veel minder prikkels tot je nemen. Wat
1: grappig, wat mooi dat je dat zegt, want uh, dat doet mij denken aan de vliegangstcursus. Dus we zijn heel erg streng over gedrag en mild tegen onze gevoelens, terwijl je moet eigenlijk precies andersom doen. He, dus heel veel mensen met vliegangst, uh, die, ja, die, die gaan dus niet vliegen. En die vinden het dan, vervolgens gaan ze al dat, dat emotionele gebrabbel eh, eng en eh, gevaar, en dan gaan ze goed praten voor zichzelf. Wat leer je nou op die cursus? Op die cursus leer je mild zijn over je gevoelens, dus je mag het prima eng vinden, je mag het prima spannend vinden, je mag het prima... Sensaties in je lijf ervaren die, 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 die laten zien dat je zenuwachtig bent, dat is allemaal prima. Maar je bent vervolgens wel streng voor je gedrag. Je gaat gewoon dat vliegtuig in. Ja, je tolereert geen bullshit in je acties. Nee, ik bedoel, als je als topsporter iedere keer mee zou gaan met dat, met dat reptielenbrein, dan zou je nooit meer aan de start liggen. We zouden geen Olympische Spelen meer zijn, ja, nee, denk ik. Want nee. elke <laughs> sporter daar heeft spanning. Ja, maar die denkt ook: oh, was dit maar voorbij? Die scheidt in zijn broek. Ja. Die denkt, dit is eng. Ik ga heel veel pijn doen. Ik bedoel, al die sporten, kijk naar roeien, kijk naar fietsen. Dat doet gewoon fysiek ontzettend veel pijn. Maar als je daar, als je daar mild voor bent, dat je mag die pijn ervaren. Je mag het spannend vinden. Uh, dan gaat er echt een wereld voor je open. Hè, dus uh, de massa is uh, streng op gedrag. Ik mag me niet een uh, sukkel voelen. Ik mag me niet... Uh, he, dan ben Moet ik dom, dan ben voelen, En dan ja. ben ik slaap.
0: als ik me niet goed voel, dan ga ik me daar ook nog eens over frustreren. Dan voel ik me ja. nog slechter. ja. Ongelooflijk. Ja, ze mogen onszelf ook toestaan om die pijn te ervaren. Ja. En ik vind het ook zo mooi: van, dat kun je, kies je makkelijk dan in ieder geval dragen. Voor de pijn die jij wil ervaren, in plaats van dat het leven het voor jou kiest. Ja. Ik kies er liever voor om om zes uur op te staan. Ja. Dan dat het leven voor mij uiteindelijk kiest dat ik ongelukkig
1: ben. En dat ja. ik die pijn moet gaan dragen. Ja, dus alles kan, alles heeft een prijs. Kies zelf welke prijs je het liefste betaalt. nou dan, kies ik, dan betaal ik heel graag de prijs voor het feit dat mijn wekkertje vanochtend weer om vijf uur ging. Ja. En dat zie je dus ook bij succesvolle mensen.
0: Dat ze in actie komen en bereid zijn ook om die pijn te dragen. En ja. dat klinkt heel groot, maar dat is al de pijn van het ongemak. heel veel ja. mensen die hebben niet het lef. Om de acties te doen die ervoor nodig zijn. Dus we willen ons niet ongemakkelijk voelen. Dus bijvoorbeeld, ja. ik coach onder andere ondernemers. En die willen dan zichtbaar worden. En daarvoor gaan ze dan video's opnemen voor Instagram. Ja. Vinden ze te spannend. Om te publiceren. Want dan worden ze gezien. Ja. Dan, uh, dan kan je kop eraf. Af. Bij wijze van spreken wel. Ja. En ik denk dat de mensen die succesvol zijn, die vinden het ook spannend. De eerste keer dat ik ging vloggen voor Instagram, vond ik het onwijs spannend. En mensen vonden daar ook wat van. Ja. En dat was bij mij ook allemaal oké okay, om dat te ervaren. Om die ja. spanning te ervaren, om die negatieve reacties te ervaren. Ja. En daardoor word je uiteindelijk veel succesvoller... omdat je bereid bent om dat te dragen en dat lef toont.
1: Ja, He, dus uh, even samengevat wat jij nu zegt. Uh, alles kan, alles heeft een prijs. Loop je voorop in de kudde, dan vang je wind. Ja. Krijg je de mening van anderen over je heen. Maar loop je achteraan, dan loop je in de stront van je voorgangers. En als de uh, purpose
0: groot genoeg is, mijn purpose was super groot. Dan boeit het ook niet wat die andere mensen vinden. Want
1: mijn nou, ja, is maar het wil niet zeggen dat het jou niet raakt. Absoluut ik bedoel, niet. Nee. Ik wil natuurlijk ook het liefst dat de hele wereld morgen veganistisch gaat eten. maar dus alles wat Janneke zegt en schrijft. Dat oh, daar applaus voor komt. Aankomt. Dat daar applaus voor komt. <laughs> nou, ik kan je één ding vertellen. Dat gebeurt nee. niet. Nee, en dat, dat raakt je misschien ook wel. Maar dat houdt je niet tegen. Nee. Je denkt dan niet, oh, dat volgende boek laat dat maar zitten. Ja. nee. En wat doen nou heel veel mensen? Die passen dan hun mening of hun strategie aan. En of dan, hun gedrag. Of hun gedrag aan die houden ja. zichzelf klein. Ja, zonde.
0: Dus zonde. Maak, die, maak je het doel ook groot genoeg. Maak je purpose sterk, want ik sta elke dag op met het idee van ik ga de wereld een beetje achter, een beetje beter achterlaten dan hoe ik hier gekomen ben. En als je die purpose hebt en welke purpose dan ook, maar dan kan je bijna niet anders dan in actie komen. Hey. Dan is de pijn veel groter van stilzitten en jezelf klein houden. Dat zou mij nu het meeste pijn doen. Ja, ja, ja. Dat doet iedereen pijn, hoor.
1: Ja. Maar, er zijn zo Als je, Als je, je er eenmaal aan hebt van... geroken hoe het is. Ja, dan kom je niet meer terug. Je moet bloedproeven.
0: Ik weet nog wel goed, toen ik een eetstoornis had. Dat is me altijd wel bijgebleven. Toen hadden heel veel meiden hadden moeite met aankomen. En ik ook. En toen zei een van de therapeuten, nou weet je wat. Ga het gewoon doen je kan altijd nog terug. Hè? Want je weet wat je moet doen om weer terug te komen. En het is niet om je een slecht gevoel te geven. Maar probeer het nou eens. Ja. En dan kan je altijd weer terug. Uh -huh. Heel veel mensen die proberen het niet eens. Dus ga het nou proberen om voor jezelf te kiezen. Doe, ja. doe het een maand. Ja. Je mag altijd weer terug als het echt te oncomfortabel is. Ja,
1: je mag terug. Maar kom. Waarschijnlijk wil je niet weer terug. Nee. Je wil nooit meer terug. Nee. Hé, hey, ik zie jou als de expert op het gebied van mindset. Je hebt er zelfs een boek over geschreven. Stel je voor, je luistert dit en je hebt zoiets van... Ja, fuck, ik moet ook aan mijn mindset werken. Wat, wat, wat... Hoe, waar in godsnaam begin je?
0: Ja, als je echt ook helemaal nieuw erin bent. Ik zou altijd een coach aanraden. Ja. Of het nou gaat om mindset, of het nou gaat om ondernemen... Of het nou gaat om sporten. Ja. Als jij ziet dat je iets niet weet... Ja. Er is een, een gat tussen en je weet dat een coach je sneller kan helpen. Het, het wordt veel leuker. De beginnersfouten maak je niet. Ja. Dus ga op zoek naar een coach die bij je past. Toen ja. ik ging ondernemen ben ik direct op zoek gegaan naar een coach. Want ja. ik had er geen kaas van gegeten. Ik wist nee. er helemaal niks van. Nee. Maar jouw ouders, ouders ondernemen uh, ook niet hè? Wat zei je? Jouw ouders ondernemen niet. Nee. Nee, nee. die willen nog steeds dat ik mijn studie afmaak. Of mijn vader in ieder geval. Ja. Dus <laughs> ik heb ook geen ondernemersfamilie. Dus. Ja. Maar ook in het sporten. Mijn ouders, die, uh, mijn moeder die diep hard. Mijn vader die wandelt af en toe. Die zeiden ook van het uh, gewicht optillen, pas maar op voor je rug. Ja, doe maar voorzichtig. Dus daar ging ik ook op zoek naar een coach die mij kon helpen. Hoe ik ja. zo sterk mogelijk kon worden. Ja. En ook in de mindset heb ik een coach gehad en heb ik ja. nog steeds een coach. Ja. Omdat ik weet dat we allemaal onze binnenvlekken hebben. We ja. hebben allemaal het reptiele brein. Dus ga op zoek naar iemand waar je een, een goede klik mee hebt. Ja. En waarvan je weet dat diegene je verder gaat helpen. En dat je ja. niet alleen maar gezellig thee gaat drinken. Nee. Want nogmaals, een goede mindset is trainbaar, is leerbaar. Absoluut, dat is echt, geen... echt het fundament voor al je dromen en doelen. De ja. mensen die dingen hebben bereikt, het zijn geen supermensen, Nee. die hebben een andere mindset. Ja. 90% van je dromen en doelen, die bereik je met een sterke mindset. Ja. En al bereik je het niet, word je derde in plaats van eerste. Hoe erg is dat? Ja, dus dat, dan kom je in ieder geval in de buurt. Je hebt ja. in ieder
1: geval... Ja, je beweegt kant. die kant op. Ja, precies. Precies,
0: of je komt erachter dat het het niet is en dan kies je weer een andere richting in plaats van dat jij rondje blijft cirkelen over de rotonde en blijft staan waar je
1: staat. Ja. Hé, hey, maar er zijn ongeveer... 65.000 uh, 65. 65. coaches. Ik 50. wilde 100.000 coaches zeggen, maar ja. 65.000 coaches in, in Nederland. Iedereen mag zichzelf coach noemen in principe. Ja. ja. Ja, ik, dus ga eens in
0: gesprek met iemand. Kijk of er een klik is. Ga iemand volgen. Kijk op basis
1: van je eigen emoties wat er past. Maar nou, ik, ik, heb iemand... keer, ik heb een keer, ja, ik had er ook heel veel moeite mee. Mm -hmm. Maar er stond een keer een gigantisch dik persoon voor de klas. En die ging mij vertellen over gezondheid. Ja. Ik heb echt, 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 mezelf echt, Janneke. X is your ignorance. Misschien heeft ze wel echt wat... Interessant te vertellen. Klopt, dat is heel dus, moeilijk dan hè. Maar dat vind ik ook zo fascinerend. Dan gaan ze andere mensen coachen op het hebben van een succesvolle relatie of een gezonde bankrekening of sportprestaties terwijl ze zelf nog nooit een flikker hebben gepresteerd. Ja, dus, dus voor dat jou is integriteit belangrijk bij het zoeken van een coach. Een nou ja, hartstikke... ik wil wel als ik, als ik wil leren over investeren of business. Ja, dan wil ik wel les krijgen van iemand die daar zelf ook nogal lekker op gaat. Ja, dus bedenk nou van tevoren wat jij belangrijke eigenschappen vindt van een coach. Dus misschien ja. is dat
0: integriteit. Misschien is dat die coach brutaal eerlijk naar jou is. Misschien is dat... Nou ja, uh, het kan van alles zijn wat jij belangrijk vindt bij de coach. Dat hij heel erg betrokken is bijvoorbeeld. Ja. Waar mensen bij mij op aanhaken is ook de integriteit. Dat ik ook dingen doe. Dat ik zelf ook krachtig ben. Ook mijn manier van spreken waarop ze aanhaken. Ja. De, de, de woorden die je gebruikt, de ene is iets spiritueler en is daarin ook op zoek naar een coach die andere formuleringen gebruikt
1: dan mensen die wat meer no-nonsense zijn. Ja. Wat denk je waarom jij zo'n goede coach bent? Waarom mensen zoveel resultaat hebben met jouw methode? Omdat ik niet meega in dat reptiele brein.
0: Dus ja. ik kan heel goed zien bij mensen wanneer er bullshit is. Wanneer iemand ja. niet krachtig komt opdagen vanuit
1: die oudere versie van zichzelf. Ja, vertel daar eens iets over, want jij hebt het altijd over... Zwak komen opdagen en krachtig komen opdagen. En dan gebruik jij volgens mij, mij heel vaak als voorbeeld. Dan zeg je, nou, Janneke kon niet eerst goud pakken en dan pas krachtig komen opdagen. Nee, ze moest eerst besluiten. Ja, ga even bij het begin beginnen. Want je hebt krachtig komen opdagen en zwak komen opdagen. Ja, we hebben allemaal een
0: identiteit en we koppelen vaak wat we doen aan wie we zijn, maar we kunnen besluiten wie we willen zijn. Ja, dus, dus je
1: besluit, ik zeg altijd wie wil je zijn, hoe exact. wil je voelen, hoe ga je gedragen. Dat is niet iets wat je overkomt, dat nee. is iets wat je kiest. Ja, dus ik kies ervoor om sportief te zijn. En omdat okay. ik daarvoor
0: kies, yeah. als ik een keuze heb om bijvoorbeeld de roltrap te nemen of de trap, dan kies ik voor de trap, want yeah. ik heb besloten dat ik iemand ben die sportief is. Oké, okay, ja. Yeah. Alleen als jij natuurlijk niet kiest en je gaat het leven door alsof je op de automatische piloot zit, dan is het ook heel moeilijk om te besluiten hoe je wil komen opdagen. Dus het begint al met het besluiten hoe je wil komen opdagen. Ja. En ik heb besloten dat ik een van de sterkste vrouwen van de wereld ben of ga worden. Ja. En daarom doe ik de acties die daarvoor nodig zijn ja. om die medaille te krijgen. En voor ja. jou natuurlijk niet anders. En daardoor is dat gelukt. Maar vaak draaien we dat om. Dat we zeggen, ik ga pas dingen
1: serieus nemen als ik resultaten heb gezien. We draaien oorzaak en gevolg om. Aha, dus dat is ook de reden waarom heel veel mensen niet aan coaching durven te beginnen. Hè? Want ik heb natuurlijk meerdere gesprekken. Heel veel mensen zeggen, ja, boeken super goede resultaten. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, te duur, niet het goede moment. Maar het zijn niet de echte bezwaren. Er zit vaak nog wel wat onder. Ja. Ze geloven soms niet
0: dat zij kunnen veranderen. Okay. Dat zou een reden kunnen zijn. Dan kan je nog met allemaal fantastische resultaten komen... Maar als zij niet geloven dat zij kunnen veranderen, dat zij die resultaten ook kunnen behalen, dan um, ga je niet aan de slag met een coach. He, dan zit je nog in die fase van, nou, ik heb wel een probleem, maar ik geloof niet dat ik er wat aan kan doen. En ik geloof ook niet dat ik kan veranderen. Hmm. is al een stapje verder dan de fase, ik heb geen probleem. Ja. Die ontkenningsfase, dat is ook een fase. Maar je ja. zou uiteindelijk moeten komen naar de fase van nieuwsgierigheid. Van, hey, ik heb een probleem en ik geloof wel dat ik er wat aan kan doen. Ja. Maar ik weet nog niet zo goed hoe.
1: En ik kan daar wel hulp bij gebruiken. Ja. Hey, even nog terug hè, naar hoe wil je komen opdagen. Want het is super cruciaal. Morgen gaan mensen, mensen gaan deze podcast luisteren. En dan komt er weer een moment dat ze wakker worden. Hè, dat, ze, dat ze hebben geslapen. Dat ze de dag aan gaan vallen. Ja, heb je
0: reset knop gehad. Je hebt je, je, ja, hoe wil je die dag komen opdagen? Hoe wil je dat ja. die dag gaat zijn? En dan jij je heb je het altijd over krachtig en zwak. Ja, dus als jij, Wat is een krachtige versie? Dat je bijvoorbeeld besluit dat jij uh, goed gaat zorgen voor jezelf die dag. Ja. Yeah. Dat is een, een krachtig besluit. Je zet jezelf die dag op één. Ja. Yeah. Ik dus besluit, wacht. vandaag is het een Janneke-show. Ik zet mezelf exact. op één. Ik zet mezelf op één. Ik ga de wekker zetten. Ik ga dan ook direct uit bed. Ik ga lekker buiten zwemmen. Ik ga sporten. En ik ga goed voor mezelf zorgen. Ik ga yeah. productief zijn. Ik ga me niet laten afleiden door de telefoon. Ja. Yeah. Als je zwak komt op dagen, maak je geen besluit en laat je je dus leiden door de baan van de dag. Aha. En door je reptielenbrein. Want als jij niet kiest, dan wordt er voor je gekozen en dan neemt vaak je reptielenbrein het over. Die zegt, oh we gaan lekker snoezen, oh we gaan
1: minder gezond eten, oh we gaan toch scrollen op social media. Ja. En dan komt het punt, dat, want de meest, iedereen die ons belt, die coaching wil, die heeft wel in de gaten van er moet wat gebeuren. Ja. Want als ze zo doormodderen, dan is er gezondheid naar de kloten, relatie naar de kloten. Precies. Ze niet...
0: Dus ze komen vaak zwak op dagen, maar ze weten ook dat die krachtige versie erin zit. Oké. Okay. Dus ze hebben wel dat geloof dat het anders is. Want als je niet gelooft dat het anders kan, ja. ga je daar ook niet naar kijken. Als ik zou zeggen, Janneke, de lucht is groen. <laughs> dan ga jij niet in discussie met mij, denk ik. denk je, nou, dat is een hopeloos geval. Als zij dat gelooft, in jouw optiek is de lucht blauw. Dan gaan we geen gesprek met elkaar aan. Nee. Dat zijn dan... Onze overtuigingen. Maar ja. je hebt een bepaalde overtuiging, maar toch twijfel je aan de uh, kloppendheid van die overtuiging. Ja. En dat ik, is goed. ik vind het
1: wel altijd heel erg knap hoor, als mensen uh, ja zeggen tegen coaching. Ik vind het en, heel knap, ja. En gewoon keihard, je, want je moet wel met de billen bloot. En onze hele maatschappij is er wel een beetje op ingesteld van als je je been breekt, dan mag je wel naar de dokter. Maar als je wil werken aan je mindset, dan hangt dat toch wat overheen al van. Uh, Oh, dus je bent zwak. Oh, dus je bent in de bar. Dus je, oh, dus je ja, bent ongelukkig. Wel wel dus het zal wel slecht met je gaan. Dus je hebt problemen. Je bent een probleemgeval. Ja. Je Wat bent gaan met... anderen ervan vinden? Ook als, bent... als jij dan kiest om dat te gaan doen. Hoe ga je dat aan anderen vertellen? Ja. Je bent een beetje een wappie dus. Ja. Dat, uh, dat, je, dat je dus een coach nodig hebt. Terwijl in de topsportwereld, <laughs> Ja, Het is super logisch. Is, heb je op meerdere fronten meerdere coaches. Ja. Voor je de hebt... mindset, voor de sport, voor de fysio, voor... Voor je, techniek, bijvoorbeeld, uh, voor je techniek. Voor je techniek, voor je, voor je conditie, voor alle kleine dingetjes om je blessures te voorkomen. Of terwijl dat
0: identificeren hebt... we wat minder met onszelf dan de mindset. En ik denk als we die distinctie beter kunnen maken: van we zijn niet onze gedachten. We hebben gewoon een coach die onze gedachten helpt te trainen.
1: Ja. Dan maken we het wat minder beladen. We maken het veel te beladen allemaal zonde. Ik weet niet waar dat fout gaat. Want het is, het is die stem in je hoofd... die bepaalt alles... maar we trainen hem nooit. Nee, dat is denk ik ook omdat er niet over wordt gesproken. He, waar we niet over
0: praten wordt veel groter... en dan schamen we ons daar ook nog eens ja, voor.
1: Ja, okay. Dat we niet
0: zo krachtig zijn... of dat we die resultaten niet behalen. Vervolgens gaan we erover liegen tegen onszelf. Maar praten nou eens over... Ja. net zoals dat wij dat nu doen. Of als je dat gesprek hebt in je hoofd... bel iemand op. Het kan een coach zijn, maar het kan ook een vriendin zijn. Van... Hey, ik heb een uh, gesprek met mezelf. Ik kom uit werk. En ik had me voorgenomen om naar de sportschool te gaan. En nou ja, die stemmings in mijn hoofd zeggen. Blijf maar thuis. Ik ben te moe. Ik wil uh, op de bank zitten en Netflixen. En ga daar eens gewoon over praten. Je hoeft er niet eens een keuze in te maken. Maar door er al open over ja. te zijn. hou je die hele lading eraf. Ja. Waardoor je ook niet daarna gaat liegen tegen jezelf. Van. Oh, maar ik heb het wel echt nodig. Ja. Ja. En wees ook wel kritisch in wie je dan belt. Niet iemand die met je mee gaat praten. Van. Oh ja. Je bent je ja.
1: ook wel heel zwaar. Maar gewoon iemand die de verhalen aanhoort. ja. En zeg, nee, ja, hey, dat mooi. heb ik ook. Ik zeg altijd, uh, als dingen donker zijn, schijn het licht erop. Hè, over spirituele taal gesproken. Mm -hmm. Zet het in het licht. Yo, dat is al vaak de helft van het werk. Oftewel Inderdaad, we denken dat we de on... zijn met de problemen. Ja. Omdat het oh. al zo
0: groot is en niemand ja. heeft er last van. Maar je bent echt niet de enige. Nee, nee. En je houdt het ook in stand door er niet over te praten. Ja.
1: Hey, nog eventjes, wat ik ook wel interessant vind naar jouw visie is... Uh, ik heb er heel, uh, heel erg een mening over, maar ik wil... <laughs> nou ja, ik had niet anders van je verwacht. Um, ja, ik denk namelijk dat het super sociaal is om egoïstisch te zijn. Oh, ik absoluut. denk dat het de allerbeste keuze is voor de wereld om altijd jezelf op één te zetten. Hè? Dat ja. leren we ook in het vliegtuig, valt de zuurstof weg. Altijd eerst jezelf dat masker opzetten, anders kun je een ander niet helpen. Maar op een of andere manier, zodra we dat vliegtuig uitstappen... En wij zetten onszelf dan op één, dan is dat ineens asociaal en egoïstisch. Terwijl iedere keer als je ja zegt tegen de ander en daarmee dus nee tegen jezelf, ga je geven vanuit schaarste en dan is het eigenlijk verlies, 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 verlies. Ja. En jij zei dat net ook, hè? bel wel een coach die eerlijk tegen je is, hè? die een scherp afgestelde bullshit radar heeft, want... Ja, voordat je het weet worden de dure theekransjes. <laughs> en wil jij daar nog eens iets over zeggen? Want over het kiezen voor jezelf. Hoe dat het zo ongelooflijk bela belangrijk is om te kiezen voor jezelf. Ja, ik, ik zweer erbij. Als je non-stop kiest voor jezelf. Op een gegeven moment heb je gezondheid op alle fronten. Ja, en je Zoveel... kan het veel meer geven als je overvloed
0: hebt. Ik zeg altijd, er zijn ja. drie levels van leven. Precies. Je hebt het level van Zoveel overleven. Leven. Dan is je mindset een onvoldoende. Heb je te weinig energie. Te weinig rust in je hoofd. Ja. En je zegt ja tegen alles en iedereen. Maar wat je echt nodig hebt is nee zeggen. Want je zegt eigenlijk nee tegen jezelf. Ja, dus als jij ja zegt tegen die vriendin die belt of je langs wil komen. Maar je wil eigenlijk een avondje met jezelf zijn en je bent daar. Dan zeg je dus ja vanuit schaarste. Want je bent bang voor de ander. Dus het is eigenlijk heel egoïstisch in mijn optiek... om dus ja te zeggen. Want je wil daar helemaal niet zijn. En je verbergt het, want je gaat er niet met een zuur gezicht zitten. Dus je doet alsof je het heel erg naar je zin dus hebt. Dus je zit ook nog te liegen, te bedriegen. Dus het klinkt dan... Het klinkt heel lief. Van, het... oh, we zijn heel lief, want we zeggen geen nee. Ja. Je bent eigenlijk heel erg gemeen. Want Precies. je liegt tegen de ander, je liegt tegen jezelf. Je doet niemand een plezier ermee Precies. om ja te zeggen. Precies. En toch blijven we het doen. Omdat als wij open en eerlijk zijn en zeggen... joh, lijkt me super fijn om af te spreken... Maar vanavond ben ik met mezelf. Ja. En dan komt er misschien wat weerstand. Ik, ja. had het bijvoorbeeld, uh, ik ben afgelopen week op vakantie geweest. Van ja. woensdag tot en met zondag. Vijf nachten samen met mijn vriend geweest. En ik zei zondag, joh, ik ga vanavond weer naar huis. We gaan niet samen slapen. Ja. Ik vond hij niet zo leuk? Nee. hij had heel graag met mij geslapen. Ja. En ik zei, ja, maar mijn ochtendroutine is voor mij heel belangrijk. En ik ja. verheug me daar eigenlijk heel erg op om morgen thuis te zijn. Ja. Wakker te worden, buiten te gaan zwemmen, de sauna in te gaan. En de dingen te doen die voor mij belangrijk zijn. Ja. En dan krijg je even die weerstand. Maar wat ik dan ook merk uiteindelijk als ik die grenzen aangeef... is dat hij mij alleen maar leuker gaat vinden.
1: Tuurlijk, er is toch niks zo aantrekkelijk dan een vrouw die zichzelf opeenzet. Je zou maar, -op maar als ik bij een hem behoeftige ben,
0: vrouw zijn. Als een ik leuk. bij hem ben, kies ik om bij hem te zijn. Precies. En niet omdat ik meega in zijn wensen. Precies. Dus hij voelt zich alleen maar meer gewaardeerd op het moment dat ik zeg... ja, we gaan dit wel doen. Dan ja. weet
1: hij dat ik het echt wil. Ja. Ja, fascinerend. Hè? Dus het, daar, zo begon ik ook. Er is niks sociaal als jezelf op één zetten. Je creëert ook... Het, is, het wordt echter. Het wordt puur. We gaan niet de hele tijd invullen voor de ander. Het wordt dus niet, oké, okay, hij zegt ja, maar hij bedoelt waarschijnlijk nee, dus ik moet nu... Nee, de communicatie ja, wordt de lekker. Zijn, of die pakt als de telefoon er ineens bij midden in
0: het gesprek. Ga je ook weer een heel verhaal opentrekken van waarom zou die ander dat doen? Of je gaat daarin mee, je doet hetzelfde. Die echte connectie is er dan niet meer. Dus je doet eigenlijk alles
1: op 50%. Het is, het, is, het is, ja, precies. Dus het is super egoïstisch en asociaal om iemand anders maar te helpen terwijl je dat eigenlijk niet wil. En wat er vaak ook gebeurt, we hebben daar ook bepaalde oordelen over. Als jij
0: niet om hulp kan vragen kan jij ook niet helpen vanuit overvloed. Nee. Want jij plaatst die ander toch op een ander level. Want als je nee. allerlei verhalen hebt draaien rondom helpen, dat jij goed bent als je helpt, dat jij beter bent dan de ander, want jij durft zelf niet om hulp te vragen, want dat is zwak, ben je eigenlijk ook helemaal niet aardig als je de ander helpt. Nee. Dus leer eerst zelf om hulp vragen. Ja. Leer eerst
1: zelf ja. jou opeenzetten, ja. voordat jij dat ook aan anderen onvoorwaardelijk kan geven. Ja. Ja, moet ik toch weer even heel veel credits ook aan mijn vader geven. Want die heeft het recht ingestampt. Hulp vragen, Janneke. Hulp, twee weten. Zo'n simpel ding. Twee weten meer dan één. Ga maar inderdaad naar de psycholoog. Ga maar daar dingen van leren. Vraag maar een coach inderdaad. Bel maar de expert op dat gebied. Echt een nieuwsgierige mindset. Ja, nieuwsgierig en onderzoekend. En uh, dat leert de cursus in Wonder ook, ook hè. De vrolijke leerling voelt geen schuld dat ze aan het leren is. We zijn allemaal aan het leren over het leven. Niemand is daarvan uitgesloten. Iedereen doet dat en uh, maak dat leuk. Ja, en, en dat, dat... durft te falen daarin, denk ik. Ja. Durf op je bek te gaan.
0: Sta je zelf dat ook toe? Ik heb nu voor mezelf dit jaar als doel gesteld... om vijf dingen te laten mislukken. Ja leuk. Op een gegeven moment wordt het heel erg saai. Ik weet niet of je dat ook herkent. Maar bijna alles wat je doet, dat lukt gewoon. En dat betekent oh, niet prachtig. dat ik het expres laat mislukken. Maar dat ik daardoor veel meer dingen probeer. Ja. En op mijn bek ga en denk... hé, hey, hier ja. leer ik weer wat ja. van. En vaak doen we het niet... omdat we heel erg bang zijn om te falen. En ja. ik weet ook dat als ik vijf dingen laat mislukken... er waarschijnlijk
1: twintig dingen tegenover staan... die wel gaan lukken. Ja, ja fantastisch. Ik heb tegen Mitchell gezegd, hè, wij, uh, Douds is nu 11 weken bij ons. En ik zei, we gaan net zoveel hulp vragen totdat we 10 keer een nee hebben. Ja, nou ja, Hoe vaak is dat al gebeurd? Ik gebeurt? heb nu 1 keer een nee. Nou ja, dan sta ik echt te juichen. Ik heb mijn eerste nee. Ja, ik moet er nog 9. Ik moet nog 9. Dus ja, dat is... Dat is, dat is Prachtig wat je nu zegt. Dus je wil, we draaien het weer helemaal om ten opzichte van de massa. Dus wij scoren niet, we, we zijn niet aan het jagen op successen. Nee, we, zijn, we jagen net zo lang door totdat we die feedback mis, hebben en die hebben. Fantastisch, ja. ja. En we brengen het ook in de praktijk. Kijk, een heleboel mensen die weten
0: wel rationeel bepaalde dingen, maar die doen het niet. Die laten zich alsnog door dat brein tegenhouden. Maar dat we wel bepaalde dingen doen.
1: Ja, je moet wel in, uh, in de actiemodus komen. Ja, en, en nu prachtig. Mooie brug die je slaat. Want dat zie ik non-stop. We hebben allemaal goede voornemens. We hebben allemaal intenties. Maar we komen niet tot actie. En als er een recept is voor ongeluk. Dan is het heel veel dingen willen. En van alles wensen. En allemaal verlangens hebben. En vervolgens het niet doen. Hoe komt dat, denk ik. Waar heb je, je hebt ongelooflijk veel energie nodig voor actie. Maar mensen hebben geen energie. Nee. En hoe komt dat omdat we geen energie hebben? Nou, ik denk dat er een heel groot gedeelte, heel veel energie verspild wordt. Omdat we op een manier eten waar ons lijf niet voor is gemaakt. Dus we verspillen ontzettend veel energie aan het, het spijsverteren van, van vlees en vis en zuivel en eieren. Waar ons lijf absoluut niet voor is gemaakt. Dus... En mentaal leven we ook niet op een manier die voor ons is gemaakt. Als we kijken naar hoeveel prikkels we op een dag
0: binnenkrijgen... is ook niet in één lijn met hoe dat 2000 jaar of, of langer geleden was.
1: Nee, maar... Precies. Dus die, die energie die moeten we eerst gaan opladen. Ja, jij, of wil jij actie kunnen ondernemen, heb je heel veel energie nodig. Hoe, ja. hoe krijgt een auto energie door de juiste brandstof erin te gooien... Waarom rijdt een Formule 1 wagen veel harder dan de twingle van je moeder? Nou, één omdat hij een betere motor heeft. Maar een heel groot belangrijk aspect is, is dat de benzine die in die sportauto gaat, die wordt wel tien keer geseefd met de beste safe. Die sportauto krijgt alleen het allerbeste van de allerbeste pure brandstof. Ga dat als mens ook doen. Ga ja, jezelf, jezelf alleen maar voeden met de aller, aller, allerbeste brandstof zodat alles wat je eet, alles wat je consumeert, letterlijk, alles waar je je mee voedt... van gedachten tot wat je leest, ziet, ruikt, proeft, eet en drinkt... dat dat van de allerhoogste kwaliteit is. Nou, ja. daar zijn wij als mens voor gemaakt. Hè? Onze handen, tanden, en zien in onze mond, de zuur in onze maag, onze ogen. Wij zijn helemaal ontworpen voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. Wij zijn echte fruiteters. Dus betrap jij jezelf op na het luisteren van deze podcast dat je denkt van... Ja, ik heb wel allemaal intenties, ik heb allemaal wensen, ik heb verlangens, ik heb doelen. Maar het lukt me niet om tot actie te komen. Ga dan kijken of je wel goed eet. En wel energie hebt om dat überhaupt te
0: doen. En zo komen we toch op dat stukje focus. We willen veel te veel. Dus focus op één ding: het opladen van die
1: batterij. Ja. En nou ja, want. En dat vind ik ook leuk. Ik denk dus dat heel veel mensen een slechte mindset hebben. Niet per se om. Nou ja, laat ik het gewoon zeggen. Waardoor het wel komt. Ons brein kan maar op één ding functioneren. Dat is suiker. Oftewel, we moeten de... En dan wil je natuurlijk de allerbeste suiker. Nou, die vind je alleen maar in fruit. Als jouw lijf geen... Oftewel, als jij niet heel veel fruit eet op een dag, is het bijna onmogelijk voor je brein om goed te functioneren. Om dus kwalitatieve gedachten te hebben. En de kwaliteit van je gedachten bepaalt de kwaliteit van je keuzes. Bepaalt de kwaliteit van je leven. Dus ga die... die wil jij hard kunnen rijden met die, met, die, met die sportwagen van je... moet er wel de allerbeste brandstof in. Ja, je hebt ook minder weerstand. Als ik goed voor mezelf zorg, ook
0: met voeding... Als ik fruit eet, bijvoorbeeld ontbijt, bijvoorbeeld, dan heb ik meer zin om te bewegen... Als ja. je al weerstand hebt om te bewegen fysiek gezien. En nee, je moet daar ja. mentaal wilskracht voor gebruiken. Ja. En die wilskracht is een pot met knikkers. Op een gegeven moment is die op. Dus je wil zo min
1: mogelijk wilskracht moeten gebruiken. Ja. Om goed voor jezelf te zorgen. Ja, dus faciliteer jezelf met het juiste dieet. Uh, daar ga ik natuurlijk in mijn boeken uitgebreid op in. Want wat je wil is energie. Ja, wat je wil is energie. Energie is zoveel belangrijker dan talent. Of vermogen. Of, of wat dan ook. Ik bedoel, dat zie je ook heel vaak in businessland. Die mensen zijn niet bijzonder intelligent... of hebben niet een bijzonder geniaal idee... maar ze hebben wel heel veel energie om daar consequent aan te werken... met als gevolg dat ze een hartstikke mooi leven hebben... lachen in hun knuisje... en uh, super veel succes hebben op allemaal fronten. Ja. Energie, energie, ik... Ja. ja, dus ik denk dat het
0: antwoord tweezijdig is. Aan de ene kant, hè, fysiek je energie opladen... Oh, jij zegt eigenlijk, en maken. ook mentaal opladen... Nou, ik zeg eigenlijk zorg dat je goed opgeladen wordt. Jij ja. zegt eigenlijk zorg dat je niet leeg loopt. Ja, allebei. En we vinden mentaal en fysiek dat vaak moeilijker. Dat we zeggen van nou ja, we willen eerst dus dat resultaat behalen. En dan gaan we beter voor onszelf zorgen. Yeah. We willen eerst het resultaat zien. We vinden het heel moeilijk om dus uh, op te laden. Dus maak dat opladen echt een prioriteit. Want yeah. daardoor kan je al met een 10-0 voorsprong starten. Ja, ja fantastisch. fantastisch. Zijn we nog wat vergeten over mindset? Ik denk dat we nog uren door kunnen gaan. Maar ik denk dat de mensen gewoon aan de slag moeten. Dankjewel.
1: Dankjewel. Ja.
0: Wat tof dat je tot het einde hebt geluisterd naar deze podcast. Als je het waardevol vond, deel dan even via Instagram een screenshot. En tag mij, at Isabelle Viteris en Janneke van der Meulen in je story of post. Als jij deze podcast via het kanaal van Janneke luistert... dan is de geheime code die je kan gebruiken... Mindset Podcast. Bestel je haar boek via haar website JannekevanderMeulen.nl, namelijk de eiwitleugen, en vermeld je het codewoord erbij, dan krijg je mijn boek als bonus. Een win-win, zoals dat zou zeggen. Tot de volgende aflevering!